0: La idea de legislar la reforma de pensiones se mantiene en suspenso y su votación quedaría para el lunes.
1: Una de la tarde con un minuto, ¿Cómo están? Bienvenidos a la revisión de las principales informaciones de este día jueves, ya acercándose el fin de semana, pero con mucho que hablar aquí en Noticias en Duna, Josefina, Estabrocópolos, ¿Qué tal? ¿Cómo estás
0: Muy bien, con frío todo el día. Frío pero, frío, pero
1: yo te comentaba antes de ir al, al aire que estoy sorprendido porque veo aquí en eh, la ventana del estudio Radio Duna que va saliendo el sol. Hay rayos de luz, de, de, luz, de sol en realidad, que están apareciendo en, en el cielo.
0: Y yo te digo que rico... Y Nico me dice, no es tan rico porque viene súper abrigado es
1: que viene con eh, un chaleco grueso, con una parca gruesa, con una bufanda gruesa Pero
0: mira, al lado bueno no creo que el sol ayude mucho con el calor así No, que, no va a
1: calentar nada Mira, pero... yo
0: te voy a decir ahora sí. la temperatura ver, eso, eso yo creo que es más clave 12 grados a esta hora, la a máxima salir. podría seguir aumentando, llegaría pero hasta los 15 No va a ser mucho calor el día de hoy, más bien va a estar ahí entre medio, ni helado ni caluroso, y se espera eso sí, nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy. Ojo que no se ven precipitaciones para los próximos días, porque hoy día tuvimos ahí una llovizna durante la mañana. Para el viernes se va a despejar completamente una situación que por lo menos se va a mantener hasta el lunes, que incluso el lunes se pronostican que la máxima podría llegar hasta los 26 grados, una temperatura no menor para esta época del año. Les cuento también Viña del Mar y Valparaíso, hay 16 grados a esta hora, nubosidad parcial. En Concepción se esperan precipitaciones durante toda la jornada con eh, probable tormenta eléctrica. Hay 13 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, 11 grados de temperatura. La máxima podría seguir subiendo llegar hasta los 13. Se espera bastante nubosidad durante la noche. A lo mejor algo de gotas van a caer. Pocas. Sí pero van a
1: caer. O sea, por lo menos Santiago me mantengo con mi pinta de más abrigado que hijo único. Así es, que puedes un mantenerla. Me hicieron bullying cuando en acá, dejemos constancia. Oye, vamos con la OST del Ministerio de Transporte, ojo porque las lluvias leves y también eh, la situación de la mañana han dejado un pavimento algo resbaladizo en algunos sectores, así que con calma, tranquilidad, al minuto de... Andar en el auto. Pero, ¿qué nos dice la OST en su cuenta de Twitter? Colisión múltiple en Vespucio, norte al oriente, en la altura de San Pablo. Ocupa la tercera pista, esto es la comuna de Pudahuel. También semáforo apagado, Leopoldo Infante con Pedro Aguirre Cerda. Precaución, semáforo apagado, Nira Razabal con Francisco Molina, el la. Comuna de Ñuñoa, ya hace una hora, eh, ojo con eso también, una fotografía que pone aquí en su cuenta de Twitter, la UST, accidente en Américo Vespucio al poniente, en salida hacia Ciudad Empresarial, en la comuna de Huestulaba, ojo porque ya hay trabajos que se están desarrollando de hace un rato, pero puede estar generando un por dos cosas, primero por los trabajos y segundo por la gente que anda más lento para ver qué pasó con el accidente, que es lo clásico que hacemos todos. Yo me voy a incluir desgraciadamente en ese grupo. Una de la tarde con cuatro minutos, vamos entonces con los titulares de este jueves 9 de mayo.
0: El presidente Sebastián Piñera no cambió la meta del gobierno y estimó que la economía va a crecer este año 3,5%. En el marco de un desayuno organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, el mandatario dijo que esto nos pone nuevamente, junto a Perú y Colombia, a la cabeza del crecimiento de América Latina.
1: El ministro del Interior, Andrés Chadwick, calificó como actos terroristas el artefacto explosivo enviado al presidente del directorio de Metro, Luis de Granch, el cual, tras ser detectado en su correspondencia, fue desactivado por carabineros. Junto con condenar los hechos, el titular de Interior, además, anunció que el proyecto de ley antiterrorista será puesto en tabla el próximo martes en la Comisión de Constitución del Senado y será, dijo, tramitado con urgencia.
0: La Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados postergó la votación en general de la reforma previsional del gobierno. La instancia la próxima semana va a ser clave ya que en caso de no aprobarse el ejecutivo solo podrá insistir a partir de un año más.
1: Jorge Abot adelantó su retorno a Santiago desde Colombia tras la incautación en la casa y oficina del persecutor Sergio Moya, esto en el marco del caso Huracán. Se espera que el fiscal nacional sostenga reuniones de coordinación para evaluar si es que la fiscalía de O'Higgins va a requerir de apoyo extra.
0: Una nueva toma de estudiantes en el Instituto Nacional obligó a suspender las actividades académicas durante esta jornada. El emblemático establecimiento amaneció con el acceso bloqueado con diversos mobiliarios escolares.
1: Noticias del Mundo, un diputado argentino fue baleado esta mañana en la esquina del Congreso de ese país y se mantiene en estado grave. Se trata del diputado por La Rioja, Héctor Olivares, quien ayer miércoles había concurrido al Parlamento para debatir una ley contra las Parras bravas. De, acuerdos, de acuerdo perdón, a las tesis iniciales, el ataque sería por encargo.
0: En Venezuela, tras el arresto de Edgar Zambrano, Diosdado Cabellos afirmó que tres diputados más serán detenidos en las próximas horas. El líder chavista hizo referencia a una orden de arresto para los legisladores venezolanos Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía, todos del Partido Voluntad Popular de Leopoldo López.
1: Y el Papa Francisco publicó esta mañana un nuevo protocolo de abusos sexuales en la Iglesia. El documento obliga a los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica a informar al Obispo diocesano sobre un abuso sexual al interior de ella. Un informe, uniforma también la legislación eclesiástica y fija plazos de 90 días para la investigación correspondiente.
0: El ejército surcoreano aseguró que Corea del Norte disparó un proyectil no identificado. Se trata del segundo incidente de este tipo que ocurre en los últimos cinco días luego de que el sábado ese país realizara ensayos con un proyectil de artillería y un posible misil balístico de corto alcance.
1: En el deporte, la Comebol informó que cambió la sede de la final de la Copa Sudamericana 2019 que celebrará en Asunción, capital de Paraguay, quitando la organización inicial que había sido otorgada a Lima, Perú. Según el organismo, tomaron en cuenta cuestiones organizativas que facilitarán el éxito de la final única de este torneo de clubes sudamericanos.
0: Con siete minutos partimos revisando las principales informaciones a nivel nacional eh, que están presentes en la agenda el día de hoy. Una de ellas es que eh, el presidente Sebastián Piñera se está manteniendo bastante firme en cuanto a las proyecciones oficiales del gobierno, todo esto respecto a la economía. Eh, según lo que recalcó el presidente Sebastián Piñera eh, el día de hoy, dice que la economía va a crecer 3,5% este año. Todo esto pese a las correcciones a la baja y a los pronósticos que también han hecho eh, los expertos del último tiempo y también el mercado. Según lo que dijo el eh, presidente Sebastián Piñera esta mañana en un desayuno que se desarrolla anualmente y que es organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, aseguró que esta situación de crecimiento nos pone nuevamente junto a Perú y Colombia a la cabeza del crecimiento de América Latina. Y nuevamente vamos a superar el crecimiento promedio de la economía mundial. Además, el presidente en esta instancia destacó la creación de empleos, hoy que ha habido el último mes y los últimos, el último tiempo más bien, donde afirma que ha sido mayor que eh, la del gobierno anterior, son parte entonces de las proyecciones que hace el eh, presidente Sebastián Piñera el día de hoy, que de alguna forma se mantiene bastante optimista en cuanto al crecimiento de
1: nuestro país. Claro, obviamente también es la proyección que ya hace algunas semanas lanzó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y habla del optimismo que tiene el gobierno apuntado más bien en que el segundo semestre va a ser más positivo en términos de crecimiento, hay que despejar, eso sí, varias dudas internacionales, como por ejemplo la guerra comercial, lo comentábamos ayer, José, que todavía está ahí. Se habla ya de que podrían haber acuerdos, pero no hay nada escrito, y mientras no haya nada escrito y no hayan impuestos que no se eliminen no va a pasar nada. Eso por un lado, pero también el tema interno, lo que son las reformas, de hecho recordar que esta semana la CPC, ya la semana anterior, la Cimeta, algunos gremios empresariales están diciendo que la, el bajo crecimiento, que de hecho el primer trimestre llegó a 1,8% solamente, medido por el IMASEC se debe a la incertidumbre que generan las reformas, y de hecho en este desayuno en la Cámara chilena de la Construcción también el presidente Piñera se refirió a, por ejemplo, la reforma tributaria que dijo es y recalcó es un proyecto pro inversión. Decía lo siguiente el mandatario, no hay ningún experto y puedo tomar palabras de ex ministros de Hacienda de la concertación que no haya concluido que la reforma tributaria del gobierno anterior, del gobierno de Michel Bachelet II, significó un grave freno al crecimiento y por eso esta reforma busca promover el crecimiento y la inversión. También se refirió a la reforma previsional que vamos a estar conversando en unos minutitos más y dijo que era necesario votarlo en general y seguir avanzando por el bien de aquellos eh, que necesitan pensiones más dignas justamente para poder sobrellevar esta vía que nos toca así que varios elementos que también confluyen en este, esta proyección de 3,5% se mantiene el optimismo por parte del gobierno y tratan de despejar de alguna manera lo que son las dudas de los gremios empresariales que hablan de la incertidumbre que han ido a entrar en, en explicación dicen no es la incertidumbre que generan las reformas de por sí, sino el tiempo que se demoran en tramitarse y de alguna manera los cambios que van de un proyecto a otro, porque muchos decían que raro el mismo discurso que tenían con la reforma tributaria del de segundo gobierno de Michelle Bachelet, la CPC, que decía la baja en la economía es producto de la reforma. Aquí es el mismo discurso pero ha entrado, por ejemplo, Alfonso Sueta a decir que es, son los tiempos lo que finalmente genera incertidumbre en la economía y eso se refleja en un crecimiento más bajo.
0: Oye, y hablando también de economía, pero en otro ámbito, sí. nuevamente este jueves subieron los combustibles, eh, registraron décima, décima alza consecutiva, eh, una subida que, eh, por supuesto, está bastante atento el ministro de Economía, José Ramón Valente, quien eh, explicó que este escenario los chilenos lo entienden y lo aceptan. Bueno, yo no sé qué tanto lo acepten, pero es que no te queda otra. No te queda y bueno, no, lo que él, decía, él decía que eh, el costo finalmente de las gasolinas incide en el precio del petróleo y también, por supuesto, en el precio del dólar, que ha subido el último tiempo bastante ya uh -huh. está en torno a los 685, si no me equivoco. Sí,
1: hay algunos políticos que critican, de hecho, la apuesta la comunicacional que tuvo el gobierno durante el verano. ¿Te acuerdas cuando llegó a caer la benzina sí. por los precios internacionales del petróleo como... 12 15 semanas consecutivas y en el tuit, por ejemplo, de Hacienda del ministro de Hacienda, también del presidente Piñera se contaba la proyección que se tenía a la baja y también cuando bajaba Claro. y se decía hashtag Chile en marcha y muchos están criticando de que ahora cuando sube las benzinas no...
0: Nadie dice nada
1: razones obvias, pero claro, y se dice eso ya desde el punto de vista más comunicacional, lo que sí es el efecto de los combustibles también en una eh, inflación que está contenida eso ojo mismo. con eso, ¿eh? que es una buena noticia dentro de, se entregó la inflación ayer solamente un 0,2%, 2%, 2 en, el, en 12 meses, así que se mantiene en el rango bajo del Banco Central a tenerlo en consideración
0: Lo que decía el ministro Valente respecto de este punto que le consultaban también bastante cómo afecta finalmente el precio de las benzinas con la inflación, dijo, los combustibles son parte de este componente del IPC y eh, probablemente va a tener algún afecto. Vamos a ver qué pasa más adelante.
1: A mí me tocó entrevistarlo por este tema y me decía, hay cosas que suben, pero también hay cosas que bajan. El problema es que cuando hay meses donde tú to sube todo y hay poquitas cosas que bajan. Sí. Pero bueno, parte de. Una de la tarde con 13 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracópulos y Nicolás Vial. Oye, eh, adelantamos un poquito otro tema de reformas que está ahí candente, pero que va a bajar por lo menos hasta la próxima semana, es el de la reforma previsional. Porque hoy terminaba la urgencia que había puesto el gobierno al proyecto de reforma previsional y que estaba siendo eh, abordada en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados. Recordemos, también lo comentábamos eh, a principio de semana, la oposición, aquí liderada de alguna manera por el diputado y presidente de la comisión, el diputado Soto, eh, puso en la mesa del gobierno 10 puntos, 10 exigencias para votar la idea de legislar. Hay algunos que dicen por qué hay que poner tanta exigencia para entrar a discutir en específico el proyecto. Bueno, desde la oposición consideran que es necesario para entrar a negociar y conversar lo que es un proyecto, que hay mucho consenso en algunos, en varios temas, pero que en la forma y ejecución hay bastantes Disensos. El día de hoy finalmente se prorrogó lo que va a ser esta votación en general, pero estaba la duda si el gobierno iba a renovar la urgencia del proyecto, porque se decía que si no se renovaba la urgencia, de aquí a la próxima semana el proyecto podía pasar perfectamente a la sala, sin de alguna manera pasar por esta votación y el informe de la Comisión de Trabajo. Bueno, finalmente hace algunos minutos, de hecho ya hay confirmación de que el gobierno eh, puso discusión inmediata para el proyecto de reforma previsional, así que debería tomarse en consideración ya hoy día jueves obviamente ya la cosa empieza a bajar en el Congreso a partir de la próxima semana y se podría esperar entonces una votación el lunes pero más con cara de martes en la Comisión de Trabajo.
0: Sí, desde el gobierno respondieron a todas estas críticas que se dieron durante esta mañana de responder este petitorio estos acuerdos mínimos, bueno finalmente el ministro Hacienda Felipe Larraín afirmó que en opinión del gobierno ellos habían respondido al petitorio que había planteado la oposición asimismo enfatizó que no era el momento de presentar se Dice que al momento de presentar indicaciones es en el, la discusión en particular de este proyecto. También estuvo hablando y dando declaraciones el ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, que ha estado muy presente, por supuesto, en este proyecto. Él sostuvo que las propuestas que han planteado los parlamentarios de gobierno y de oposición deben ser consideradas en la disposición en general a legislar, pero cada una de esas propuestas hay que analizarlas eh, financieramente, en detalle, y eso hace que la discusión se realice en particular. Es parte de lo que dijeron entonces. Entonces, eh, desde el Gobierno, producto de esta postergación de no aprobarse esta iniciativa, la Comisión de Trabajo eh, sería votada por la Sala el martes, como tú decías, de acuerdo a algunas fuentes legislativas que da cuenta el día de hoy el diario Pulso. Para el Gobierno, el mejor escenario sería que la Comisión rechazara el proyecto y eh, lograr luego la aprobación en la Sala de la Cámara para eh, seguir discutiendo el articulado. Todo esto claro. porque finalmente el Gobierno le permitiría de alguna forma plantear este discurso de responsabilizar a la oposición eh, en proyectos tan relevantes como es la reforma previsional. La
1: estrategia de los buenos y los malos que ha criticado la oposición desde el año pasado que puede ser una estrategia efectiva pero eh, creo yo, ya desde un punto de vista de la experiencia que uno ve con todos estos trámites legislativos, que no sería muy positivo que pasara a la sala de la Cámara de Diputados sin pasar por una discusión y una negociación previa a la Comisión del Trabajo. ¿Por qué? Porque son temas súper sensibles. Estamos hablando de las pensiones de los chilenos y chilenas. Estamos hablando de un tema donde digo, hay mucho consenso, pero desde la forma hay muchas miradas completamente distintas. Entonces, si se parte de mala manera, si se parte con un punto negativo, digamos, en todo este track record que tiene que hacer de que hace adelante, podría morarse mucho, podría llegar a la sala de la Cámara, y finalmente, haber más bien, un voto más político que del proyecto mismo, por parte de la oposición, hay varios puntos que yo creo que, vamos a ver, de hecho, hablaba el diputado Tucapel Jiménez, dijo, primero le pedimos que eh, dividiera el proyecto, no lo hicieron, ahora le presentamos 10 propuestas que no han sido contestadas. Vamos a ver qué pasa de aquí a la próxima semana, si sí, el fin de semana, también, los equipos del Ministerio de Hacienda, y el presidente Piñera en este caso, porque es un proyecto relevante para su eh, administración, llegan a acuerdos como pasó, por ejemplo, con la reforma tributaria en su minuto, son temas distintos, pero que desde el punto de vista de la estrategia legislativa de uno u otro bando, tienen varios mínimos como múltiples, podríamos decir mínimos en, en términos del mundo operandi o también la estrategia que se lleva en que la idea es que piensan todos desde afuera del Congreso aquí hay que conversar, hay que discutir los proyectos porque finalmente van para el bien, esperemos que así sea de todos los chilenos y chilenas Una de la tarde con 17 minutos Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracopulos y Nicolás Vial
0: Ayer lo comentábamos, este artefacto explosivo que habría llegado a un funcionario de Metro. Uh -huh. Bueno, finalmente, hoy día a la mañana, todos los medios escritos traían esta información sí. también, daban cuenta que había sido Luis de Gran. Ayer, a,
1: a la hora que lo comentábamos, no sabíamos quién. No sabíamos Metro, no quién era. Decir, sí. Y eh, de noche ya en Canal 13 tuvieron ahí, de alguna manera, la información exclusiva de quién era el presidente del directorio de Metro, y haciendo un poquito también el paralelo con lo que sucedió con el presidente del directorio de Codel y
0: claro que hay algo de similitud esto eh, lo de Landerreche de Oscar Landerreche ocurrió en el año 2017. él recibió a través de correos una carta con explosivos eh, y finalmente con esto se repite por eso mismo estaban trabajando eh, bien herméticos desde carabineros desde la PDI para rastrear qué había pasado quiénes eran los responsables de esta carta y bueno se apuntaba al mismo grupo el ecoterrorista eh, por las similitudes en el modo superando y finalmente ellos se lo adjudicaron. Y hoy día habló el ministro del interior Andrés Chadwick quien se juntó con Luis de Grancha durante la mañana para conversar de esta situación. Escuchemos lo que dijo el ministro mm -hmm. del interior Andrés Chadwick durante esta mañana.
1: Son hechos muy graves que nos preocupan enormemente que prestamos toda nuestra colaboración como gobierno a las investigaciones de la fiscalía y al apoyo de las policías pero eh, tienen un cierto patrón común que dice relación con este tipo de envío de correo a domicilios particulares y en eso eh, ha coincidido en el caso de don Oscar Landerecha, y en el caso de don Luis de Granch que han sido presidentes de empresas públicas y por lo tanto ahí sí que nosotros tenemos una acción ya de prevención con ese tipo de padrón o de personas o perfil de personas eh, que se desempeña en ese tipo de cargos Mira ahí escuchábamos las declaraciones del ministro Chadwick condenando entonces este hecho, hay una investigación que va a llevar a cabo la policía también el Ministerio del Interior eh, señalaba por ejemplo el ministro Chadwick que conversó con el presidente de la Comisión de Constitución del Senado Felipe Arbue para eh, de alguna manera darle más inyectar gasolina digamos al proyecto de ley antiterrorista que también está bastante discutido ah ¿eh? no, no no ha sido tan fácil la eh, la tramitación de ese proyecto de ley pero que con la contingencia también el ministro Chadwick aduce entonces a la situación de Luis de Granche, quien decía, está tranquilo, está ejerciendo sus funciones, finalmente se desactiva no fue el mismo escenario que lo que sucedió con Oscar de Reche, muy conocido aquí en Tuna también que participa con nosotros en Hablemos en Off
2: todos, y en los, algún, jueves.
1: todos los jueves, no, en algún momento de medio. hecho cuando sucedió, tocó que eh, estuvo comentando acá y analizando un poco lo que fue una situación súper compleja, en este caso no estalló el paquete que llegó por correspondencia, pero preocupa este grupo que nuevamente no ha hecho una masividad en términos de este tipo de envíos de, pero claramente no hay que poner un alto, es peligrosísimo lo que está sucediendo con eso.
0: Una con 20 minutos.
1: Escuchas, Noticias en Duna, con Josefina Stavracópolos y Nicolás Vial.
0: Y viajamos a Argentina porque bien temprano durante esta mañana nos enteramos de una muy mala noticia el diputado nacional Héctor Olivares y un hombre que caminaba junto a él su acompañante fueron baleados desde un auto en cercanías del de congreso de ese país, el, el acompañante murió lamentablemente, el legislador está internado actualmente en el hospital Ramos Mejía y su acompañante como les decía, falleció tras recibir entre cinco y seis disparos es lo que se sabe entonces de esta la situación grave que se vive en Argentina, queremos conocer eh, qué se ha sabido en eh, el, el último tiempo, las últimas horas, con Amanda Alma, periodista del eh, Congreso de Radio Nacional. Amanda, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes, aquí con mucha conmoción, por supuesto, con relación a esta información que se va construyendo minuto a minuto. En Argentina hay mucha expectativa por lo que está sucediendo hace muchos años, que no hay noticias en este sentido de ataques de esta magnitud a personas públicas, sobre todo... En, en la vía pública, ¿no? en la calle en un día común y corriente en el pleno centro de la ciudad, así que eso ya nos tiene muy consternados a todos y a todas aquí en la, la Argentina, porque les puedo contar que en este momento eh, se está monitoreando obviamente desde todos los medios de comunicación un desarrollo de la investigación y está viendo allanamientos distintos, eh, en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires en torno a la, el Congreso de la Nación, los departamentos, por lo menos, del de, de dueño del auto, que ya han, han sido identificados los atacantes que se ven en los videos que difundió el Ministerio de Seguridad y que hoy se está reproduciendo permanentemente en los medios de comunicación mostrando justamente el momento del ataque, así que a estas horas se está planteando justamente esta investigación y siguiendo con el eh, allanamiento de dos viviendas y también el reconocimiento y identificación de una persona que dejó eh, en un edificio justamente el auto que se ve en las imágenes de donde se los disparos
1: pero Amanda, el Ministerio de Seguridad, del gobierno en este caso, eh, mostraba en una conferencia de prensa el video que deja claro uh -huh. la situación que se vivió a, a esas horas, y de hecho sorprende la sangre fría, la pasividad del tipo que dispara a estas dos personas, porque se baja del auto, ve, ya había disparado, después va tranquilo, es, es impresionante lo, lo que se puede ver en el video.
2: Sí, además es muy impresionante porque es una zona altamente custodiada y general en la Ciudad de Buenos Aires hay mucha policía de la ciudad, eh, en todo el centro de las ciudades también en, en los barrios y aquí hay muchas cámaras y, y, y muchos policías que circulan durante todo el día y también por, por la noche, ¿no? Quienes recorremos, habitamos o, o transitamos por aquí en la ciudad, es un punto neurálgico donde hay mucho tránsito permanentemente, colectivos, eh, gente que a esa hora ya está saliendo rumbo a sus trabajos, así que es eh, realmente conmocionante uh -huh. el nivel de, de violencia, porque por lo más que eh, lo que se está planteando es que es un ataque eh, particularmente a la persona que acompañaba al diputado Olivares, sí. eh, era su asesor, y una persona en la función Pública durante mucho tiempo, ¿no? Sí, esa, ¿no información, era...
1: esa información, perdón, la, la, la entregaba durante la mañana la ministra Patricia Pulric, ¿no? Que las primeras hipótesis apuntaban a que eh, los disparos iban más bien a Miguel Yadón y por eso la cantidad uh -huh. también de disparos y la secuencia donde se ve al tipo que baja del auto y muchos decían, ¿por qué no remata al diputado Olivares? Pensando en lo que podría sí. ser, cómo, cómo explicar esta situación, digamos.
2: Sí, no, y también es lo mismo, ¿no? es una zona también custodiada y también eh, fácil de monitorear ¿no? por la cantidad de cámaras que hay en el contexto, así que eso también deja muchas suspicacias en un contexto, en una fecha también eh, muy particular. ¿no? Es, es importante también plantear que justamente en Argentina eh, no hay una situación de violencia política o de violencia callejera que genere una situación de estas características, es muy rara la situación el coro que también se se lleva adelante este crimen porque sin duda eh, llama a la, a la advertencia a la reflexión sobre justamente eh, ese nivel de violencia ¿no? que hemos citado en, en las casas de Argentina
0: Estamos conversando con Amanda Alma, periodista de Congreso de Radio Nacional. Amanda, te quería preguntar si hay opciones o hipótesis que se barajen eh, de por qué se habría producido este ataque. En algún momento, en las primeras horas, se barajaban opciones de eh, proyectos de los que estaría trabajando el diputado, pero sí, eh, todo apunta a un ataque con el objetivo de él, eh, de Miguel Yadón, que era el acompañante. A lo mejor un poco se diluye esa hipótesis y a lo mejor se pueden barajar otras eh, ahí en Argentina.
2: Bueno, también hay que decir que la investigación está en curso y es muy difícil eh, tener certeza de este tipo de información. Tanto el diputado como su, su asesor eran personas que estaban vinculadas hace muchos años a la política, son personas que activamente participaban de los debates del Congreso de la Nación, no son eh, personas que no tengan ningún tipo de vinculación con los proyectos que se están llevando hoy día también en la gestión pública a partir de, del gobierno de Mauricio Macri y en la centralidad que tiene eh, en la discusión con respecto al transporte, pero más allá de eso me parece que también eh, sea la situación que sea, me parece que es importante que se avance en la investigación que se pueda detener a las personas que causaron este crimen y se puedan esclarecer las razones ¿no? porque insisto, son personas del ámbito político, en Argentina hay una marca de mucho dolor con respecto a la violencia política y no eh, eh, y no es una buena situación en un contexto electoral que haya ese tipo de acciones no no es algo por más que se intente eh, diferenciar con respecto a esta situación de nombrar mafias con muchas comillas me parece que es peligroso también hacer un análisis sin tener los datos específicos eh, de, de lo, las razones de este asesinato, ¿no? Porque realmente es un año muy complejo para la Argentina y que hayan atacado no solamente un diputado, sino un funcionario, un asesor de un diputado que además eh, trabaja en la función pública hace muchos años es un tema muy grave para, para la democracia, sin duda.
1: Bien, Amanda, muchísimas gracias por este contacto y por supuesto seguimos muy atentos a esta información. Que tengas un buen día. Muchísimas hasta gracias. Luego,
2: muchas gracias, esta Muchas luego, gracias, gracias. Buenas tardes.
1: Una de la tarde con 27 minutos. Vamos con los titulares hasta ahora aquí en Noticias en Dura.
0: El presidente Sebastián Piñera no cambió la meta del gobierno y estimó que la economía va a crecer este año 3,5%. En el marco de un desayuno organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, el mandatario dijo que esto nos pone nuevamente junto a Perú y Colombia a la cabeza del crecimiento de América Latina.
1: El ministro del Interior, Andrés Chadwick, calificó como acto terrorista el artefacto explosivo enviado al presidente del directorio de Metro, Luis de Granch, el cual, tras ser detectado en su correspondencia, fue desactivado por carabineros. Junto con condenar los hechos, el titular de Interior además anunció que el proyecto de ley antiterrorista será puesto en tabla el próximo martes en la Comisión de Constitución del Senado.
0: Juan Guaidó en Venezuela sacó la voz tras el arresto de Edgar Zambrano. Los que secuestraron el poder eran en Venezuela, lo único que hacen es difundir el terror. El presidente encargado de ese país se pronunció en la sede del Partido Voluntad Popular para repudiar la ola de persecuciones lanzada por el régimen chavista en contra de la oposición.
1: El Deporte la Comebol informó que cambió la sede de la final de la Copa Sudamericana 2019, que se celebrará finalmente en Asunción, la capital de Paraguay. Se quita así la organización inicial que había sido otorgada a Lima, Perú. Según el organismo, tomaron en cuenta cuestiones organizativas que van a facilitar el éxito de la final única de este torneo de clubes sudamericanos.
0: Con 28 minutos saludamos a nuestros auspiciadores. En Credicorp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisfacen los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
1: si tu panorama de fin de semana es cortar el pasto, a tu vida le falta onda. Aprovecha con Banco Vice y compra tu auto onda de 3 a 24 cuotas sin interés, pagando con tus tarjetas de crédito. Conoce los detalles en vice.cl, Banco Vice simple para ti. Nos vamos, por supuesto todos invitados a aprovechar nuestros contenidos en duna.cl y a seguir en nuestra sintonía porque en minutos ya viene información privilegiada y luego la tercera PM, que esté muy bien.
0: Buenas tardes.